0: Blik Podcast. Blik Podcast. Hírek, információk, interjúk, véleménye.
1: Sziasztok! Ez itt a Blik Podcast január 18-án hétfőn. Én Szabadszi Mónika vagyok. Én pedig Shelley Noémi.
2: Mai adásunkban a koronavírus oltásokról beszélgetünk. Végül Pintér Ferenc ez elárulja milyen egészségügyi hatásai lehetnek a mostani extrém hideg időjárásnak, illetve a hét második felében kezdődő felmelegedésnek. Vágjunk is bele. Tetek óta másol sem hallunk, mint hogy melyik oltás miért jó vagy éppen mi a baj vele, milyen mellékhatásai vannak, illetve hogy hosszú távon milyen következményei lehet, ha beadatjuk azokat. Egy biztos, hogy egy ország várt virológussá a tavalyi évben, és hát most is.
1: Igen, és hát a legtöbb infót ugye egyelőre még csak a Pfizer vakcináról tudjuk. Mellékhatásként az oltás helye fájhat, fejfájást, fáradékonyságot, izomfájdalmat, esetenként lázat is okozhat. Ez mostara kiderült már. Ezeket a tüneteket azonban nagyon elenyésző számban tapasztalták azok az emberek, akiknek eddig beadták, ami, lássuk
2: be, nagyon jó hír. Több orvossal is beszéltem az elmúlt hetekben erről, olyan orvosokkal, akik megkapták a vakcinát. Közülük csupán egy ember számolt be arról, hogy nagyon fáj neki legalább egy napig az oltás helye. Az előbb említett tüneteket egyikük sem tapasztalta szerencsére. Mióta kiderült, hogy elkezdik szállítani a vakcinákat a gyógyszergyártók a különböző országokba, azóta a közösségi médiában a komment szekció konkrétan felrobbant. Szerintem azt te is látod, hogy mindenkinek megvan a, a véleménye a vakcinákról.
1: Igen, és ahogy én én észrevettem jelen helyzetben az országunk három részre oszlott. Ugye vannak azok, akik hát minél előbb be szeretnék adatni, vagy már be is adatták. Vannak, akik teljesen oltás és hát van egy olyan réteg, aki bizonytalan pont amiatt, amit te is említettél, hogy mit olvasott a közösségi médiában. Be is adatná, ugyanakkor még ha távú hatásaim már ismertek is, a hosszú távúak miatt még szó szerint rettegnek és félnek ezek az emberek. Például itt a gyerekvállalás kérdése, a terhesnők esetében még ugye a tesztelések, éppen ezért nem csoda, ha az emberekben például emiatt rengeteg kérdés és bizonytalanság van, hogy akkor, ha gyereket szeretne bevállalja az oltást, vagy sem.
2: Mindenki olvasott valahol valamit a vakcinákról, sajnos sokan fals információkat osztanak meg az ismerősékkel, vagy akár ismeretlenekkel a különböző cikkek alatt. Ilyen volt például, hogy a Pfizer vakcina beadása után meghalt egy ápolónő, szóval ahogy mondtam, azt tapasztaltam, hogy mindenkinek megvan a véleménye, leginkább a vakcina hosszú távú hatásait illetően. Erről is beszélt egyébként egy magyar doktornő. Nem szeretnék most mélyebben belemenni ebbe, de a lényege az volt a mondandójának, hogy hogy a vírus örökítőanyagának egy mikrorésze jut be a Pfizer vakcinával a szervezetbe, ez eltűnik idővel, tehát nem tud beépülni a genetikai állományunkba. Érdekes, de
1: minden, ugye, amit a Pfizer vakcináról tudunk, az most egy hónap alatt ömlött ránk, és hát lássuk be, itt van most megint két újabb vakcina, amiből az egyik már a Moderna, meg is érkezett az országunkba, és hát valószínűleg a kínai vakcinából is fogunk berendelni. Ezek után meg hát még több kérdés merül fel, vajon ezek az oltások hogy működnek, milyen mellékhatásai vannak és újra kezdődik előről ez
2: az ördögi kör. Igen, ez így van. Szerintem ezért is kellene egy összefoglaló dokumentum, ahol amit már tudunk a vakcinákról, amilyen információ a birtokunkban van, azt egy helyen leírják, ha van is ilyen, azt nem nagyon reklámozzák, mert nem igazán jön szembe szerintem ilyen egyszerű netes felhasználóval. Az minden esetben nem vezet semmi óra, ha az ember 30 forrásból próbálja összeszedni az információkat, ugye hal ezt- azt a különböző vakcinákról, ráadásul a közösségi médiában rengeteg olyan megmondó ember is feltűnik, aki szakembernek átszelve magát osztja az a vírusról és a vakcináról.
1: Nagyon fontos lenne, hogy hiteles forrásokból tájékozódjunk, bármelyik vakcináról is legyen szó, például az Európai Unió oldalán vagy éppen a vakcinagyártók honlapján vagy, vagy egyszerűen csak kérdezzük meg bátran a házi orvosunkat, ő mit tanácsol, beadassuk, ne adassuk.
2: Igen, inkább a házi orvost kérdezzük meg, mint a szomszéd nénit, hiszen ő inkább hozzáértő ebben a témában. Minden esetre egyre inkább azt látom, hogy a kormányok a, az országok nyitását az átoltottsághoz kötik, vagy szeretnék majd kötni. Egyre több is a feszültség az állampolgárokban a lezárások miatt. Gondoljunk csak Olaszországra, ahol a múlt héten kvázi lázadásból kinyitottak a vendéglátóhelyek, és meg is tehettek vendégekkel tehát ez is jól mutatja a feszültséget, és hogy már mindenkinek elege van, és és szeretne azért kiszabadulni otthonról, azt pedig hát még csak a jövőben fog kiderülni, hogy tényleg akkor élhetünk-e újra szabad életet, ha beadatjuk az oltást.
1: És hát nem elég sajnos megküzdenünk a koronavírus okozta a helyzettel és ezzel az egész vakcina mizériával, még itt van nekünk ez a januári szélsőséges időjárás is. Pinter Fenec, meteorogyógyásztal, a Meteoklinika igazgatójával arról beszélgettem, hogy ennek a szokatlan extrém hidegnek, majd a hét második felében várható felmelegedésnek milyen egészségügyi hatásai lehetnek, és hát, hogy mire kell most a koronavírus járvány miatt még jobban odafigyelünk ebben az időszakban?
0: Nagyon fontos témáról van szó. Részemről örülök a megkeresésnek, mert tényleg nagyon sok embernek szüksége van ebben a helyzetben jó tanácsokra és az egészségmegőzésre, mert eléggé kritikus időszakokat élünk most.
1: Az elmúlt évekhez képest szokatlan, extrém hideg időjárás ért el hazánkat. Milyen hatással lehet ez az egészségünkre?
0: Ez a erős ingadozás, tehát, hogyha most belegondolunk és emlékszel, hogy a Múlt hét elején még kifejezetten magas hőmérsékleti értékek voltak a jellemzőek, és arra jött ez a nagyon mély hideg hullám, ami eleve már egy 15 fokos hőmérséklet csökkenéssel járt, és most erre fogban jönni megint egy melegedés. Ezek az erősen változó időszakok, ezek önmagukban is nagyon megterhelőek. Sajnos hozzá kell szoknunk, mert a globális felmelegedésnek, ez sajnos az egyik legfontosabb következmény, hogy ilyen extrém időjárási helyzetek alakulnak, ilyen hatalmas ingadozások vannak, amik bizony a szervezetünket nagyon megterhelik, azért nekünk nem megy olyan gyorsan az átállás, mint ahogy a klíma változik. Olyan problémákkal kell számolnunk, hogy ezek az erős lekülések ezek nagyon komoly immunrendszer gyengítő hatásúak, és ez most itt a legkritikusabb dolog, főleg így ugye a korona a vírus veszély idején be fogja indítani azokat a az egyéb fertőzés veszélyes betegségeknek is a terjedését, az felső légúti betegségeknek a terjedését. Gondoljunk itt a bakteriális és a vírusos megbetegedésekre is. Tehát, hogy a Náthárak a szezonja és a valószínűleg az influenza szezonnak a beindulásával is számolnunk kell. Ez most a meghatározó. Persze, hát az időjárás érzékeny emberek rettenetesen sokféle módon sínlik meg ezt az erős változást gondoljunk az idősekre, krónikus betegekre, de a gyerekek is ezt nagyon megérzik. Rengeteg ember panaszkodik, nálunk jönnek ugye itt a rendelésekre, hogy ingadozó a vérnyomásuk, fejfájásuk jelentkezik, nagyon rosszul alszanak. Volt ez a szeres időszak, ez nagyon megterhel az idegrendszert, és ennek következtében olyan életminőségrontó változásokkal kell számolni, amely azt jelenti, hogy leromlik a munkavégző képességünk, megnőtt a baleset veszélyének a mértéke, és összességében is, családi viszonylatban és munkahelyi viszonylatban is nagyon kritikus időszakokat kell most ebben átérnünk.
1: Említetted a koronavírust, a járvány miatt van-e most valami, amire nagyon oda kell figyelnünk?
0: A legyöngülő immunrendszer az ugye több dologból áll össze. Tehát részben a szervezetnek a a belső védekező képessége leromlik ilyenkor, a másik pedig, hogy a légutainban a nyálkahártyák, tehát az ólnyálkahártya, szállnyálkahártya, ezek ebben a hideg időszakban kiszáradnak. Ennek az a következménye, hogy sokkal rosszabb a védekező képességük, tehát ezen a felületen sokkal könnyebben bejuthatnak a különböző kórokozók. Ezt fontos lenne pontosan nyomon követni. Pontosan ezért hoztuk létre, itt látom is magam előtt a ezt a, a vírusfigyelmeztető térképet, ezt a Metaoklinikának a honlapján lehet megtalálni, és ugye itt nagyon erős az összefüggés a, a vírusveszély, és a frontok között, különösen az időjárás érzékeny emberek esetében, és itt fel lehet erre iratkozni, ingyenesen fel lehet arra iratkozni, hogy folyamatosan 6 óránként megkapjuk ezeket a frontjelentéseket országos viszonylatban, illetve azt is, hogy ez az időjárás eredetű légúti fertőzés veszélyes, hogyan alakul. Nagyon hasznos tanácsokat is kaphatunk ahhoz, hogy aktuálisan hogy tudjuk ezeket a bajokat el. Úgyhogy erre föl lehet iratkozni, és akkor mindenki bekapja folyamatosan, hogy mire kell számítania. És ez egy roppant nagy segítség lehet abból a szempontból, hogy amennyire lehet, teremtsük meg a feltételeit, hogy ne kapjuk el ezeket a különböző felső légúti fertőzéseket.
1: A maszk használat esetében ebben a hidegben valamire figyelnünk kell?
0: Ez egy nagyon kellemetlen következményekkel járó dolog, ez a hideg. Gondoljunk arra, hogy a szemüvegesek tapasztalják, hogy mindig probléma az, hogy bepárásodik a szemüveg. Most ugye a maszk miatt fokozottan, és ez a nagyon hideg időszakra vonatkozik, fokozottan jelentkezik ez a lecsapódásnak a veszélye, és ez nagyon baleset ám. És ami még fontos, hogy a maszk az ugye mindig átnedvesedik a kilélegzett párától, és amennyiben csak rövid időre is elveszik a maszkunkat, az arcunktól, akár egy dohányzás, vagy bármilyen ok miatt, na abban a pillanatban ez a mínusz 15 fokos hőmérsékletben lefagy, és onnantól kezdődően lényegében egy átjárhatatlan szövetként jelentkezik, és nem tudunk természetesen lélegezni rajta keresztül, úgyhogy megszűnik a hatása, úgyhogy vigyünk magunkkal ilyen időszakban sokkal több maszkot, és ahogy szükséges, mindig cseréljük is le.
1: Jön a felmelegedés a 7 második felétől, csütörtökön akár 10 de egy fok is lehet. Ez milyen problémákat okozhat?
0: Önmagában az erőteljes melegedés az is egy megterhelő dolog, és a másik pedig az, hogy ne felejtsük el, hogy eközben itt frontok is érkeznek, úgyhogy kettős fronti hatásra kell számítanunk. Nagyon fontos az, hogy ezt legalább az öltözködésbe kövessük. Nehogy azért túlöltöztessük a gyereket, akár magunkat is, mert utána viszont az lesz a probléma, hogy leizzadnak a gyerekek, leizzadunk, és utána még könnyebb megfázunk, úgyhogy kövessük ezeket a változásokat és csökkentsük a szervezetünk terhelését, ahogy lehet. Akinek pedig tényleg komoly problémákat okoz az időjárás, és nagyon sokan vannak ilyenek, azok számára pedig mindenképpen a kivizsgálás ajánlott, és akkor az alapján a megfelelő kezelési módokat meg lehet adni, és ma már az időjárás érzékenységtől nagyon jó meg lehet szabadulni.
1: Köszönöm a beszélgetést és a hasznos információkat is.
0: Köszönöm a megkeresést, remélem, hogy tudok segíteni mindenkinek.
1: Köszönjük, hogy a Brick podcast hallgattátok, legközelebb hétfőn találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok!